1: Cuando entramos en el deporte de, intensidad, de alta intensidad no hay riesgo, pero es mejor no fliparse, como en casi todos los temas.
0: Bienvenidos al podcast de la Fundación Caja Rural de León, Orense Valladolid Zamora. Soy Tomás Aguiar. La Fundación Caja Rural patrocinó con el Hospital Recoletas Zamora la jornada de riesgo cardiovascular en el deporte que forma parte de los foros de salud de la opinión El Correo de Zamora. La cita tuvo lugar en el campus Viriato y en ella participaron el jefe del servicio de cardiología del hospital Recoletas Zamora, José Luis Santos, el fisioterapeuta y profesor de la Escuela de Enfermería de Zamora, Alberto Fidalgo, y Javier Pérez, preparador físico y licenciado en ciencias de la actividad física y el deporte. En su ponencia, Javier Pérez se refiere al control del riesgo cardiovascular en el entrenamiento de alta intensidad.
1: Voy a hablarles del control del riesgo cardiovascular en el deporte, en concreto en el deporte de alta intensidad. Siempre que oímos palabras como alta intensidad, entrenamiento de alta intensidad, como que nos ponemos un poquito firmes y empezamos a prestar un poquito más de atención. Entonces vamos a intentar dar luz, aunque no voy a decir nada que no hayan dicho ya mis compañeros, sí que lo voy a decir desde, desde otro punto de vista. Vamos a intentar dar luz a este tema. Antes de nada, si se me va un poquito la voz a veces, perdonadme porque ando con la garganta un poquillo tocada. Bueno, no hace falta decir, no tengo absolutamente ningún conflicto de interés. El año pasado, esta noticia, todas estas noticias que vamos a ver en esta diapositiva son de medios generalistas que al final a la gente de la calle, por mucho que nosotros como profesionales nos esforcemos y estemos actualizados y nos esforcemos por dar, eh, lanzar los mensajes adecuados al final a la gente por desgracia, por suerte por desgracia por lo que sea, lo que le llega es lo que hay en internet, lo que hay en los medios generalistas esa palabra tan aberrante como lo viral que ya tiene una connotación médica un poquito, un poquito mala al final es lo que nos llega el año pasado en el maratón de medio maratón ni siquiera hablamos todavía del maratón de Buenos Aires un fallecido de 55 años en el kilómetro 4 otra persona tuvo que ser atendida y le salvaron la vida gracias a, creo que es, una descompresión de la aorta o sea, se salvó porque había un cardiólogo en la prueba un estudio médico también es otra de esas expresiones que ya nos pone un poquito firmes y la vemos mucho últimamente en medios. Un estudio médico demuestra, un estudio científico demuestra. Bueno, eso de demuestra, puede que sea un estudio médico, científico, pero eso de demuestra, cuando lo vemos en los medios, hay que mirarlo un poquito con lupa. Alerta, o demuestra, del riesgo del triatlón y del running. Si leemos arriba, nos dicen que recomiendan, como mucho, para cualquier tipo de deportistas, cuatro horas a la semana, y nos hablan de un ritmo de carrera de 8 kilómetros por hora, al que esté más o menos familiarizado con el deporte, y más con el deporte de alta intensidad, verá que estos son absolutas barbaridades. Pero seguimos. Noticias de medios generalistas. Me he querido quitar los títulos, por no... Bueno, por si hay... Eh, en lo que respecta a correr largas distancias, la comunidad médica, dice esta noticia, aún tiene indecisiones en cuanto a los beneficios que proporciona esta exigente actividad. Al parecer la comunidad médica no tiene muy claro que correr largas distancias sea bueno, aquí tenemos a parte de la comunidad médica y yo en sus ponencias no he visto precisamente muchas indecisiones. Por último, un estudio más antiguo, en un estudio más antiguo, de nuevo un estudio nos demuestra, determinó que los deportistas, los atletas de resistencia, tenían cinco veces más probabilidades de palabras tan graves como un aumento de la prevalencia en la fibrosis de miocardio. Si han atendido un poquito a José Luis y, bueno, en general en las dos ponencias estamos hablando de cosas muy graves, estamos hablando de estudios que demuestran que podemos leer en medios generalistas y que nos ponen un poquito firmes. Y ya desde el principio, si nos quieren hacer calar el mensaje de que el deporte es bueno, de que tenemos que hacer deporte, porque eso sí que es una evidencia científica, nos va a dar salud, cuando leemos este tipo de cosas... Puede haber cierto tipo de gente que dude, puede haber cierto tipo de gente, sobre todo ese bloque de sedentarios, que diga, bueno, esto que me cuenta el médico igual no es tan verdad. Vamos a dar luz a todo esto y vamos a ver que muchas veces pues esos estudios tampoco hay que hacerles demasiado caso. Pero como siempre, pues lo primero que hay que hacer es dudar. Al fin y al cabo yo me siento eh, aludido porque mi profesión es la de preparador físico y están diciendo que lo que yo le mando a hacer a mis clientes está mal y es peligroso para su salud. Entonces... Antes de decir que no, voy a ver si es verdad, a ver si me he confundido de carrera y me he confundido, me he confundido de profesión. Cuatro preguntas básicas para no esparcirme demasiado que voy a querer responder hoy en esta ponencia en veinte minutillos. Lo primero, ¿qué es el entrenamiento de alta intensidad del que hablan todos esos estudios? Todos siempre se refieren al entrenamiento de alta intensidad, al entrenamiento profesional. Lo segundo, ¿qué adaptaciones cardiovasculares produce cuando llegamos a esas intensidades del ejercicio, aunque muchas ya se han tocado? Lo tercero, si existe o no existe ese riesgo cardiovascular del que hablan, no porque yo lo diga, en función de lo que dicen evidencias científicas que pueden ser más o menos discutibles. Y la última, si existe ese riesgo, ¿cómo lo podemos controlar o si acaso si sí podemos controlarlo? Si dividimos a la población en función de la cantidad de ejercicio físico que hacen, tenemos tres grupos, tres bloques bastante claros. Tenemos, Ya los hemos visto. El bloque de sedentarios, la gente que no hace ningún tipo de ejercicio, que no tiene un estilo de vida activo, pues el sofá, la cerveza, los fines de semana sentado viendo películas o con los amigos. En el que no te mueves, vas en coche a trabajar, a veces por obligación, trabajas sentado, a veces por obligación, pero en tu tiempo de ocio tampoco te mueves demasiado. Tenemos el bloque de población, que lo he colocado en azul y no en rojo por algo, que es la población físicamente activa, que tienen un estilo de vida activo. No hace falta que sean deportistas y que se pasen todo el día haciendo deporte. Incluso no tienen por qué practicar ningún deporte. Simplemente se mantienen activos en su vida. Y por último, este bloque que ahora nos interesa tanto, que es del que hablan todos estos estudios y todos estos artículos que leemos en medios, que sería el bloque de la alta intensidad, el deporte profesional. Antes de seguir, vamos a poner ciertas cosas claras. Lo primero... Bueno, antes me he quedado, ya lo hemos hablado, sedentarismo es una zona de riesgo a niveles eh, de la salud prácticamente a todos. Simplemente por ser sedentario, no creo que, que se me contradiga, los índices de padecer directa o indirectamente, no casi cualquier, pero un montón de enfermedades son mayores, simplemente por el hecho de ser sedentario. Por el mero hecho de ser activo en tu vida, todo lo contrario, tu vida va a ser más saludable. Esto Estamos hablando de cosas que por suerte ya han calado y ya asumimos, y poco a poco en la sociedad pues se van, se van asimilando. ¿Pero qué pasa con la alta intensidad? Pues no lo tenemos muy claro, porque unos decimos que está bien y estamos diciendo que el deporte está bien, otros nos están diciendo que no está bien, que tenemos que correr bueno, como mucho cuatro horas, y encima cuéntalas, que si corres cuatro y media ten cuidado. Dos conceptos. Se puede ser sedentario, aunque este no es el ámbito del que vamos a hablar, practicando un deporte. Se puede ser sedentario yendo tres veces a la semana al gimnasio una hora y media, o yendo a clases de pádel dos días por semana, una hora y media. Si tú el resto del día, como hemos hablado, vas a trabajar en coche, puede ser por obligación, porque no te queda otra. Trabajas sentado, llegas a casa, comes, estás sentado dos horas en el sofá, te vas al gimnasio una hora y media, vuelves, evidentemente cenas, te sientas en el sofá a ver la película, en tu tiempo libre el fin de semana sigues sentado, te tomas las cervezas con tus amigos sentados, eres un sedentario que va al gimnasio. Lo contrario sedentario es ser activo tener un estilo de vida activo entonces hay que entender por supuesto que es un primer paso, que es un paso importante que es un gran logro para muchas personas y que ya tiene beneficios ese comienzo, ese primer paso pero que no es el camino entero yo hago deporte ya, ya no me puede pasar nada ya no voy a tener arritmias no es el mensaje, es un primer paso que es un paso importante igual que no hace falta pasarse el día haciendo deporte solo es un primer paso lo contrario sedentario no es estar apuntado al gimnasio es ser físicamente activo en tu vida y lo segundo, dentro de ese bloque de alta intensidad no estamos hablando solo de deportistas profesionales. Es una figura que cada vez crece más, la figura del deportista amateur de alta intensidad. Una persona que tiene su trabajo, puede ser médico, abogado, trabajar en la obra, que en su tiempo libre se dedica a preparar una prueba deportiva o un deporte en concreto a intensidades muy parecidas, a veces iguales y compitiendo cara a cara con ellos que los deportistas de alta intensidad. Este es el bloque que principalmente nos ocupa porque al final deportistas profesionales vamos a topar con muy pocos en nuestra vida profesional como preparadores físicos y en general en este tipo de charlas. Pero deportistas amateur que, que, que entrenen o que quieran entrenar a alta intensidad, que es a los que más puede influenciar este tipo de información, sí que vamos a topar con bastantes. Entonces, es lo principal que nos ocupa. Pero que no se preocupen para nada los sedentarios de esos riesgos de la alta intensidad, porque la alta intensidad de la que hablan los estudios es algo muchísimo más alto de lo que tú te piensas. O sea, eso lo vamos a ver ahora. Por eso los sedentarios no tienen que tener absolutamente ningún problema. Todos estos mensajes que nos mandan a veces los medios, que siempre hablan de la alta intensidad, esa alta intensidad es algo mucho más alto de ese sofocón que te pegas corriendo cuesta arriba de vez en cuando. Es algo que va mucho más allá. Entonces, ya de principio no nos preocupemos. Intensidades del ejercicio, esto es algo que eh, como cardiólogo, como rehabilitador, mis compañeros, como preparadores físicos, si alguien tiene nociones de entrenamiento, controla bastante. No me voy a parar mucho porque sí, sí que son conceptos un poquito de fisiología, pero para definir bien lo que es la alta intensidad, nosotros básicamente cuando hablamos de adaptaciones cardiovasculares, de los cambios que el entrenamiento va a producir en tu corazón, evidentemente si estamos diciendo que el ejercicio es malo para el corazón es porque algo le pasa al corazón, cuando hacemos ejercicio, que antes no le pasaba. Algún cambio hay ahí. Entonces, hasta que no lleguemos a ese umbral que produce cambios en el corazón, no tenemos nada que preocuparnos, porque sí, el ejercicio, como hemos visto antes, produce cambios físicos y fisiológicos en el corazón. Hace que crezca, muchas más cosas que ya hemos visto y que veremos luego. Pero, de principio, hasta que no lleguemos a ese umbral, nuestro corazón va a seguir igual. Cuando lleguemos a ese umbral, esa zona que tenemos ahí como R2, R3, un poco verdosa, amarillenta, es cuando empezamos a hablar de cambios cardiovasculares. Nuestro corazón va a crecer, va a, a en, en definitiva, a desarrollar cierto tipo de adaptaciones. ¿Qué es ese umbral anaeróbico? Bueno, los que entrenan saben que hay una relación directa entre la intensidad del ejercicio que haces y las pulsaciones que marca tu pulsómetro o lo rápido que va tu corazón. Es una relación directa. Si yo corro más rápido, mi corazón va más rápido. Si yo pedaleo más rápido, mi corazón va más rápido. Entonces, lo primero son unas pulsaciones altas, pero no todos controlamos las pulsaciones. ¿Qué es un umbral anaeróbico? Pues cuando tú juegas un partido con tus amigos y te empiezas a sofocar, te estás pegando un sprint y ya el cuerpo te dice, para, que esto ya no es divertido, que esto empieza a molestar y para mantener la intensidad, tú te paras. Eso estás empezando a entrar en esa zona. Pero no basta con entrar en esa zona para entrenar a alta intensidad. Aquí tenemos una gráfica de un deportista que, por ejemplo en ese caso azul, vemos que llega a esa zona verdosa, amarilla, en cuatro ocasiones sucesivas. Podemos decir que ha llegado a esa zona que nosotros llamamos de umbral anaeróbico, también de consumo máximo de oxígeno, cuando el corazón empieza a cambiar. No basta con llegar a esa zona para que se produzcan cambios. O sea, porque un día, salgas, un día por semana incluso, salgas a correr y te pegues esos sprints cuesta arriba, tu corazón no va a cambiar. Puedes esforzar más o menos, tu corazón desde luego no va a cambiar. Hay que llegar a esa zona, hay que llegar... Durante mucho tiempo y de manera repetida a lo largo de la temporada. Claro, si te estoy diciendo que esa zona en la que a ti, cuando corres cuesta arriba, el, cuerpo, el ejercicio deja de ser divertido y el cuerpo ya te dice, para, que esto duele. Un deportista, cuando siente eso, está, un deportista de alta intensidad cuando siente eso está entrando en la serie y se tiene que mantener ahí tres, cuatro, cinco minutos, descansar, volver, descansar varios días, repetir. Ahí es cuando tu corazón cambia. Con esto ya hemos definido que la alta intensidad no es lo que normalmente nos pensamos que es. No es salir y pegar un sofocón. Es entrenar de manera seria, de manera repetida. Ahí es cuando tu corazón va a cambiar. Puede que sufra cambios haciendo otro tipo de entrenamiento, más o menos, eh, desde luego no similares, pero no tan importantes, como los que se producen en esta zona, que son las adaptaciones cardiovasculares. En esa zona, esas adaptaciones cardiovasculares, que ya se han, ya se han tratado antes, desde luego son todas buenas por lo menos desde el inicio o a lo que nosotros nos cuentan como profesionales, a lo que nosotros nos dicen los estudios fisiológicos. Se ha hablado antes de la bradicardia, que es la más mediática, Todos nos acordamos de las pulsaciones en reposo de Miguel Indrain, que no sé si estaban por 35 pulsaciones por minuto. Tu corazón al final se vuelve más eficiente porque, primero, se hace más grande, acumula más sangre, esa hipertrofia del ventrículo izquierdo. Lo segundo, es capaz de mover más volumen de sangre por latido, se vuelve más eficiente, aparte de más grande, y eso hace que necesites menos pulsaciones para mover la misma cantidad de sangre. Al final, el sistema cardiovascular lo que es, es un sistema de transporte público del cuerpo, sistema que se encarga de llevar el oxígeno y determinados nutrientes en el ejercicio, sobre todo el oxígeno, a los músculos. Todo ese sistema, en definitiva, se va a volver más eficiente. Yo esto no lo veo un cambio negativo para nada. También se dan adaptaciones a nivel vascular, no solo cardíaco. Todos tenemos la imagen en la cabeza del sistema vascular que empezaba en las arterias y en las venas como más o menos el tronco del árbol se iba haciendo pequeñito hasta que llegaba a los capilares pues esos capilares por diferentes motivos van a crecer van a llegar a zonas más profundas del músculo van a ser capaz, vas a ser capaz de llevar más sangre al músculo y es uno de los cambios que por ejemplo no necesita alta intensidad y es uno de los cambios que va a hacer que cuando tú empiezas a hacer ejercicio de repente subes las escaleras de casa y ya no te sofocas ya no necesitas respirar más rápido porque con el oxígeno que tienes te vale. Yo, de nuevo, lo veo un cambio positivo. ¿Pero qué pasa con todo exceso? Pues que siempre conlleva un peligro. Todos estos estudios siempre nos hablan de esto. Esta diapositiva, que no es mía, en todas las diapositivas que estoy poniendo tienen la referencia, nos habla en definitiva del estrés oxidativo. Yo hago un exceso de ejercicio de alta intensidad, exceso de ejercicio de alta intensidad, voy a tener un exceso, de estrés oxidativo, que mi cuerpo hasta cierto punto es capaz de controlar, estudios hablan de hora y media, una hora, dos horas, hasta cierto punto es capaz de controlar sin ayuda, y con ayuda, estamos hablando de nutrición y de descanso, es capaz de controlar todavía más allá. Entonces, es un estrés oxidativo, que aquí hay palabras muy... que asustan un poquito, catecolaminas, aumento de las catecolaminas, estimulación simpática, en general, estrés emocional de la competición, la competición va a hacer que tu estrés, que al final todo se reduce al estrés, tu estrés emocional suba, sumado a ese estrés oxidativo que estamos hablando. Y en el caso de los amateurs, tienen su trabajo porque terminan de entrenar, de pegarse la paliza de las series y se van, no se van a casa a descansar, que por lo general si eres profesional lo tienes bastante controlado, se van a currar o se van a casa a cuidar de su familia. Su familia también tiene que tirar para arriba, no solo sus, sus metas. Entonces, es un estrés todavía mayor. Estamos hablando de un estrés que hasta en el peor de los casos, que es estos de los que estamos hablando, deportistas amateur, que se le suma el trabajo, etcétera, por lo general, nuestro cuerpo es capaz de manejar hasta ciertos niveles que no se nos vaya de las manos, si no hacemos burradas. Pero luego nos fijamos en las estadísticas que dan estos estudios. Antes ha dado, José Luis, estadísticas parecidas. Y nos hablan de que en deportistas de alta intensidad 2,3 de cada 100.000 mueren de muerte súbita. En los que no son deportistas de alta intensidad, solo 0,7. Hay estadísticas, hay mil estadísticas, estas son unas, todas van en general a que en deportistas de alta intensidad casi se dobla el número de muertes súbitas. Pero claro, de lo que no nos hablan estos dos estudios, porque estos estudios tocan las cosas un poquito de la manera que más le conviene para una cosa o para otra... Es de para, para que tengas, que ya lo ha dicho antes José Luis y ya lo ha dicho antes Alberto, para que tengas un episodio cardiovascular en estas circunstancias es impepinable, perdonadme la palabra, pero para que se entienda bien estas dos circunstancias. La primera, que seas una persona susceptible de que te pase. O sea, el ejercicio no te va a provocar una miocardiopatía hipertrófica, pero si la tienes es probable que en ciertas circunstancias, como ha dicho José Luis, salga pero el ejercicio no te la va a provocar. Y lo segundo, que quizá a mí es lo que más me atañe, es que seas o pretendas ser un boina verde del deporte. Que ahora hay muchos libros de dónde está el límite y supera tus límites y hoy me corro un triatlón y es que mañana me he corrido siete Ironmans en siete días y me quiero correr una media maratón saltándome las pautas de hidratación. Entonces, ¿existe riesgo en el deporte de alta intensidad? ¿Existe riesgo si eres una persona que ya tiene esos factores de riesgo, o si haces mal el deporte de alta intensidad. Pero el deporte en sí no es un factor de riesgo, por lo menos nadie ha llegado a demostrárnoslo todavía. De hecho, tenemos las estadísticas de que los deportistas, hasta de resistencia y de los deportes más heavis viven más. ¿Cómo controlamos? Esto ya no es un campo mío, pero bueno, ¿cómo controlamos, que era la última pregunta, este riesgo que hemos visto que existe en esas dos circunstancias muy concretas, de que ya eres una persona susceptible de que te pase o de que seas un boina verde. Bueno, si eres un boina verde es más difícil, lo veremos luego. Si quieres un boina verde es más difícil. Si eres una persona susceptible, ya lo han dicho antes, lo pueden decir mejor que yo. Aquí he elegido un poquito un resumen, pero controlando. Al fin y al cabo, tu primera inversión tiene que ser tu salud. Si tú te planteas hacer deporte de alta intensidad, te tienes que hacer un screening médico, que yo, a mis deportistas, ahí podrá ver... Eh opiniones distintas pero yo siempre me curo en salud les recomiendo que sea un screening médico completo que no cubre casi ningún seguro pero creo que una inversión de 120 200 euros en hacerte una prueba de esfuerzo y en eco. para mí como preparador físico desde luego luego llegará al cardiólogo profesional y verá que no es necesario y no su palabra está sobre la mía pero yo como preparador físico lo que recomiendo es que si quieres hacer deporte, si quieres hacer deporte de alta intensidad empezar a hacerlo es una inversión que, es que está totalmente rentabilizada y justificada, porque las estadísticas de nuevo hay muchas estadísticas, pero es que son números importantes, nos hablan de que un screen, un buen screening médico completo y ahí tengo dos palabras subrayadas que ahora explicaré nos puede librar de nueve de cada diez casos de muerte súbita, pero solo nos va a librar de nueve de cada diez casos de muerte súbita si es un buen screening médico completo, realizado por un cardiólogo. Que hay casos de que mi primo, el primo de mi cuñado es médico deportivo, venga, me voy a hacer la prueba de esfuerzo con él. Los médicos deportivos saben mucho de medicina deportiva, los cardiólogos saben mucho de cardiología y esas estadísticas de las que estoy hablando solo se dan en esos casos. No en que me hago una prueba de esfuerzo pues eso, con, pues, sin querer involucrar a nadie, eh, mi colega es presidente de la Federación de Fútbol, pues me voy a poner yo a pasar las, las revisiones. Esos casos van aparte. De todas maneras, como este tema no es mío, Simplemente yo es lo que recomiendo a mis deportistas cuando quieren preparar una prueba de alta intensidad o cuando quieren entrar en ese mundo. El screening médico completo, que es una inversión que puedes rentabilizar totalmente. En el caso de los boinas verdes, pues ahí ya entramos un poquito más los preparadores físicos. Entra un poquito más la información generalizada, la información que es en los medios y cómo, somos capaces, cómo vamos a ser capaces nosotros de combatirla. Al final lo que hay aquí es un resumen de los principios básicos del entrenamiento, que se resumen todavía más en sentido común si yo estoy en el sofá el médico me ha dicho tengo que hacer deporte no quieras correr un maratón dentro de dos meses que me han pasado casos si tú acabas de hacer un triatlón sprint que es algo para lo que no hace falta estar a alta intensidad y quieres correr un Ironman no lo quieras correr pasado mañana si tú haces un maratón y te ha gustado te lo has preparado bien y has tenido buenas sensaciones te ha gustado te quieres quedar en ese deporte no necesitas correr 25 maratones al año ahora mismo Todas las pruebas deportivas, casi todas las pruebas deportivas con la inscripción te dan unas pautas de hidratación, unas pautas de seguridad por todos estos temas para aclararlo. aclararlo. Sigue las pautas de hidratación. Si estás en Valencia a 40 grados corriendo a la maratón, vas a tener que beber agua, pero no hace falta ser doctorado en nutrición para saberlo. Creo que son cosas que son bastante básicas, que es una información que todos tenemos, que muchas veces pasamos por alto y que desde nuestro punto de vista es la más importante. Porque como hemos visto antes, Controlar que tú tengas o no tengas una miocardiopatía hipertrófica, por nombrar una, no está en tus manos, por lo general. Controlar esto, sí. Entonces, el único riesgo que yo veo en el deporte, en el deporte de alta intensidad incluso, es no controlar este tipo de cosas. Desde el punto de vista de los entrenadores. Antes hablábamos nosotros en una charla que teníamos antes de que el deporte realmente, y a estos niveles también, está en manos de cualquiera. Tú vas a la tienda de nutrición que tiene el monitor de tu gimnasio y también lo he visto, que no tiene ninguna titulación porque tiene una tienda que vende sus proteínas y sus cosas y te pone un plan de entrenamiento para preparar tu primer triatrón. Entonces, son cosas básicas, son cosas que todos controlamos y son cosas que muchas veces pasamos por alto y son las más importantes. Ayudas aerogénicas, porque todos los ciclistas o todos los que se aficionan al cicloturismo tienen que tomar cafeína. La cafeína hace 10 años o 12 años, no lo recuerdo exactamente. Estaba en la lista de sustancias prohibidas, salió de la lista de sustancias prohibidas y ahora al parecer, claro, si estaba en esa lista es porque mejora el rendimiento. Si ha salido de esa lista es porque no es peligrosa. Todos a tomar cafeína. Y antes de correr eh, la carrera de cross country de mi pueblo me tomo un café... Cuando me voy a hacer el calentamiento, cuando termino el calentamiento, me tomo un Red Bull y, como lo ha dicho no sé qué ciclista en YouTube, me guardo una botella de Coca-Cola para la última vuelta. Y acabas puesto de cafeína hasta arriba y luego, oye, Javi, que el pulsómetro me ha dado 135% de, de frecuencia cardíaca máxima. En, en porcentaje, 135%. ¿Qué has hecho? No, nada, no sé. Bueno, voy a ir a que me lo mire el médico. Lo he dicho antes, cosas básicas, cosas que podemos controlar de manera muy fácil y, básicamente, pues, con estos temas... Cuando entramos en el deporte de, de alta intensidad no hay riesgo, pero es mejor no fliparse, como en casi todos los temas. Total, que como conclusiones, cuatro conclusiones cortitas, que ya las hemos dejado claras. Es totalmente falso que el deporte de alta intensidad sea por sí mismo un factor de riesgo cardiovascular. Totalmente falso que cualquier tipo de deporte, incluso el más intenso, sea por sí mismo un factor de riesgo cardiovascular, si lo haces bien. La segunda, si ya estás dentro de un grupo de riesgo, es posible que el deporte de alta intensidad vaya a provocar un pequeño pero notable aumento de que sufras un episodio. Si ya estás dentro de un factor de riesgo, sigues estando dentro. El deporte puede que te saque en algunos casos, en otros casos puede que te quedes y aumente un poquito más. Pero si ya estás dentro de ese factor de riesgo, por lo tanto lo que te importa es saber si estás en ese factor de riesgo. La tercera, que si decides enfocar tu vida deportiva hacia el deporte de alta intensidad, tu primera inversión... Debe ser siempre tu salud. Y en esos casos, la recomendación, por supuesto, debe ser rodearte de profesionales del entrenamiento. En estos casos, el trabajo multidisciplinar, incluso en algunos casos, un nutricionista es recomendable, no tienen por qué ser todos. Pero desde luego, tu primera inversión, antes de pensar en bici, en una dieta, en no sé qué, tiene que ser tu salud. Tienes que ver si estás bien para realizar ese tipo de deporte, irla controlando periódicamente, porque una bici, ahora mismo de triatlón, quien no tiene una bici de 3.000 euros prácticamente que hace triatlón y una prueba de esfuerzo son 200 euros? Que es lo que pagas al año al gimnasio, por ejemplo, y los beneficios que te va a dar el gimnasio como triatleta no están ni siquiera cerca de lo que te puede dar esto. Y la última, que seas o no seas deportista de alta intensidad, pues con estas cosas mejor no te flipes, vete poco a poco y si quieres llegar algún día en tu vida, pues llegar a correr un Ironman, que es posible, como vemos tantas historias de superación para casi cualquier persona, pues mejor vete poco a poco, como todo en la vida, y no intentes de hoy para mañana doctorarte en medicina, como tampoco vas a intentar de hoy para mañana correrte el Ironman de Lanzarote. Así que nada más, gracias por su atención, espero haber sido claro.
0: Más contenido sobre Caja Rural de León, Orense, Valladolid y Zamora en cajaruraldigital.com o fundacióncajaruraldezamora.es Soy Tomás Aguiar, les espero en la próxima entrega de este podcast.